0: Abre comillas. Al amanecer el 6 de agosto de 1945, nuestra hija Takako, entonces en su último año de la enseñanza media, salió muy contenta a la escuela. «Debemos tener ánimo hasta ganar la guerra», dijo. «Fui a llenar la tina con agua. Sabía que volvería a mediodía, a la hora de mayor calor, y un baño la refrescaría». En eso estaba cuando escuché a unos niños gritar «Mira, un paracaídas». Abrí la ventana y vi hacia Hiroshima, un paracaídas descendiendo lentamente. Algo colgaba de él. Al instante siguiente surgió una luz enseguecedora. Fui botada al suelo. Una gigantesca nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo. No se disipó. La explosión voló el techo de la casa. Reventó todos los vidrios y destruyó los muebles adentro. Al rato, una lluvia negra, aceitosa y cálida, Empezó a caer y empapó las alfombras de tatami en el suelo. Afuera vi gente arrastrando lo que a primera vista parecían ser trapos blancos, pero después me di cuenta de que era piel que se les iba cayendo del cuerpo. Algunos entraban a los restos de nuestra casa. Se tendían en el piso de madera de la terraza y pedían agua o algo para cubrirse. Muchos tiritaban de frío, aunque hacía harto calor. Cuando le di un poco de agua a una colegiala que había quedado ciega y cuyo pelo estaba chamuscado y quebradizo, me dio las gracias, dijo que nunca olvidaría mi gentileza. Pero le vinieron convulsiones y ahí murió. Preocupada por mis propios niños y por mi esposo, fui dos veces al puente que deben atravesar para volver a casa. Pero la ciudad estaba en llamas y no podía entrar. A lo largo de todo el camino había gente muerta, o implorando agua, o llamando a sus madres. Cerca había una escuela todavía en pie, estaba siendo usada como centro de emergencia Ayudé a personas a salir de las ruinas de sus casas Y a caminar hasta la escuela En la tarde llegó mi esposo Estaba pálido, pero se las había arreglado Para caminar descalzo desde Futaba Donde se había refugiado Sentado en las gradas de piedra, pidió agua Cuando tomó un poco Dijo que no había comido nada desde el desayuno Le serví un pocillo de arroz servido, Pero probó un poco y debió tenderse Al rato llegó un vecino A decirnos dónde estaba nuestra hija Dijo que necesitaba ayuda. Aunque medio muerto, mi esposo se levantó y partimos los dos a buscarla. Mi esposo se apoyaba en mí todo el viaje. Salimos a las ocho de la noche. Todo el trayecto íbamos abriéndonos paso entre muertos, tirados en la calle, y debíamos descansar cada 10 metros. Debido al estado de mi esposo, llegamos a medianoche a la comisaría donde dijeron que estaba la niña. Mi esposo llamó su nombre varias veces. «Aquí estoy», gritó una voz. Pero cuando llegamos al lugar de donde venía la voz... No podía creer que fuera mi hija. Estaba ciega y su espalda entera quemada al rojo vivo. Había caído a un mar de llamas. Cerca encontramos una carretilla para carriarla. Llegamos a los restos de nuestra casa a las 5 de la mañana. Le dijimos a Takako que estaba de vuelta en casa. Nos dio las gracias a ambos. Sabiendo cómo le gustaban los tomates, le di unas rebanadas de uno que descubrí donde estuvo la cocina. Pareció disfrutarlas. Pero ella entonces se quejó de dolor. Apoyó su cabecita en mi falda y dando un breve quejido respiró por última vez. Al amanecer volvió, al fin, nuestro hijo, estudiante de básica. Estaba pálido y su camisa la tenía entera manchada de sangre. Al ver a su hermana desfigurada y al saber que había muerto, lloró de espanto. Al rato se le cayó todo el pelo a mi marido. Su cara se puso pálida como ceniza. Sangraba por la nariz, la boca y el ano. Tenía fiebre y traté de enfriar su frente con agua de pozo. Murmuró. Nunca antes había sentido tanto dolor. Todo dentro de mí está reventado. Y murió tras una agonía que yo apenas podía soportar ver. Cierra comillas. Este es el testimonio de Izuhi Isugiro, una sobreviviente del ataque nuclear a Hiroshima en 1945 que le costó la vida a 160.000 personas. Tres días después caería una segunda bomba nuclear en Japón, en Nagasaki, matando a otras 80.000 personas. Estos son los únicos dos ataques nucleares en la historia de la humanidad. Y la fortuna con que hemos contado para que no se hayan repetido eventos como estos, es difícil, por no decir imposible, de dimensionar. La llamada Little Boy, la bomba detonada en Hiroshima que mató a 160.000 personas, tenía 16 kilotones de potencia. Al detonar, instantáneamente creó una bola de fuego de 250 metros de diámetro a más de un millón de grados Celsius. La explosión destruyó 1.6 kilómetros a la redonda de forma total y destrozó edificios hasta 16 kilómetros de distancia. Luego vino la lluvia negra, llevando la radioactividad más lejos. 80.000 personas murieron instantáneamente y 80.000 murieron más tarde, heridos o por radiación. Y hoy existen bombas cuya potencia es medida en megatones, no en kilotones. Un megatón son mil kilotones. Desde ese 6 de agosto hasta hoy, se han llevado a cabo más de 2.000 experimentos nucleares en todo el mundo. Y entre todas esas pruebas nucleares, la bomba más potente nunca detonada fue llamada la Bomba del Zar, o la Bomba Emperador. Esta bomba soviética tenía una potencia de 50 megatones, es decir, 3.000 bombas de Hiroshima en una sola explosión. Fue detonada el 30 de octubre de 1962 a 4 kilómetros de altura de un archipiélago ruso en el Océano Ártico y su explosión pudo ser vista a 1.000 kilómetros de distancia. La onda de choque rompió vidrios a 900 kilómetros de distancia. La nube de hongo se elevó hasta 64 kilómetros de altura. Y la energía térmica fue tal que podría haber producido quemaduras de tercer grado a alguien a 100 kilómetros de distancia. Sus ondas sísmicas fueron medidas en todo el planeta. El hecho de que hoy existan más de 10.000 cabezas nucleares en el mundo, la mayoría más potentes que aquella detonada en Hiroshima y la mayoría apuntándose entre Rusia y Estados Unidos, y que la mayoría de nosotros no dediquemos ni un minuto de nuestro tiempo despiertos a considerar esto, es de lo más extraño, por decir algo, que hay. Un error humano podría detonar un ataque nuclear. O una provocación sin sentido. O una escalada de tensiones. O un experimento nuclear fallido. Hoy existe sobre el planeta Tierra suficiente poder nuclear para exterminar a la humanidad. Pero aunque detonase una guerra nuclear solo entre las dos superpotencias, aunque solo detonaran bombas nucleares en el hemisferio norte, ninguna bomba alcanzara a Sudamérica, probablemente de todas formas sería nuestro fin. Sabemos que la radiación alcanzaría lo más recóndito del planeta, a lo que le seguiría lo que es conocido como un invierno nuclear. Y aunque sobreviviéramos aquí en el fin del mundo, todo el intercambio global colapsaría. No tendríamos petróleo, ni fertilizantes, ni comunicación satelital, ni ningún tipo de producto importado. Olvídate de Internet y de cualquier comodidad con que hoy cuentes en tu vida. ¿Y qué pasaría con la economía? ¿Qué valor podría tener un billete o una moneda? en una situación así. Si solo uno de estos elementos desapareciera de nuestra vida, el petróleo, los fertilizantes o la comunicación satelital, se desataría el caos en nuestra sociedad. Aparecería la violencia y los saqueos y la completa desestabilización de la vida como la conocemos. Ahora imagina que todo ocurre al mismo tiempo, a la vez que sabemos que el hemisferio norte ha sido arrasado por explosiones nucleares y que la migración de aquellos pocos que hayan logrado sobrevivir avanza desesperadamente hacia el sur. Este tema puede resultar macabro e incluso desestabilizador para algunos pensar sobre esto, pero es importante conocer nuestras circunstancias, aunque no tengamos ninguna incidencia en las políticas nucleares que se toman en las superpotencias, aunque vivamos en un pequeño país al fin del mundo que no tiene voz ni voto en estos temas. Porque conocer la fragilidad de la sociedad humana nos permite apreciar un poco más el absoluto milagro que es vivir en una sociedad como la que tenemos. Nos permite, por imperfecto que sea, valorar lo que tenemos. Y cuidarlo un poco más. Nuestras instituciones, la economía, la democracia, todo pende mucho más de un hilo de lo que la mayoría intuimos. Y si algo puede hacer por nosotros pensar un poco más sobre lo cerca que estamos del precipicio hacia un desastre nuclear o algún otro riesgo existencial, es inyectar una apreciación por lo que tenemos. En lugar de darlo por sentado. En lugar de imaginar que el progreso está asegurado. Porque no es así. Nada está asegurado. Porque no es así. Nada está asegurado. Pablo Uneus termina su libro Lo Impensable así. Abre comillas. No habrá quien explicarle si uno fue víctima o victimario, porque no habrá más bien ni mal. Tampoco será posible narrar la historia de cómo fue, porque no habrá más palabras en el universo. Que no llegue el sol a alumbrar una tierra sin alegría ni pena, donde nadie pensará la humanidad ya no existe, porque no quedará persona alguna para pensar nada. El día que eso ocurra, la creación quedará envuelta en el silencio absoluto de lo impensable. Cierra comillas. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.